0: Pro klasu posloucháte Gen Z s Janem Hanákem, který vás v této chvíli zdraví od mikrofonu a nejsem tady ale sám. Je tady se mnou taky Ondřej Ivančák. Ondro, vítejte. Dobrý den. Ondřej je autorem reportáže, kterou si dnes v tomto Gen Z-u poslechneme. Zároveň je studentem katedry mediální studií a žurnalistiky fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně a mi také mým studentem. Takže krom jiného tato reportáž byla tedy součástí kurzu, který jsme společně absolvovali v minulém semestru, ale my se dneska nebudeme bavit jenom o té reportáži, to samozřejmě taky, ale tak jako vždycky budeme se taky bavit o tom, jaký je pohled v tomto případě Ondry na svět, který nás všechny obklopuje a který spolu vytváříme, jaký je pohled člena? nejmladší dospělé generace. To zní příšerně, nevím, jestli se cítíte být jako člen nějaké generace, Ondřej. Tak
1: já se tak určitě cítím. Je fakt, že to označení jako Gen Z nepoužívám tak často jako někteří moji kamarádi nebo spolužáci, protože sám sebe občas považuji za docela jako, jako boomera, jako něčem něčem trošičku jako zastralého. Ale na druhou stranu je fakt, že spousta mých názorů e, je hodně podobná těm, kteří se za dženzí označují, takže asi nepřímo to tak mm-hmm. opravdu je. No.
0: Za boomera, jo. jestli to správně teda chápu to rozdělení těch generací, tak boomer bych měl být spíš já. Že no. <laughs> to jsem víc, víc jak jednou tak starý, než vy.
1: <laughs> ne, ne tak, tak to je takový výraz, asi úplně ne, nemyslím si, že je povídající, o tom, že ten člověk opravdu má nějaké archaické názory, ale... ale... Ti mladší to slovo zkrátka používají, když označují ti starší, no
0: nebudem se do toho zabotávat, protože teď už se. To mám pocit, že já mám ty archeické názory, ale ne, ne, ne mě to baví, já jsem rád tím, kým jsem a <laughs> i v tom svém věku. Ondro, vy jste zpracovával jako reportáž do tohoto kurzu vlastně k minulého semestru něco, co se hodně blíží zpravodajské reportáži, nebo aspoň ten původní nápad takový byl. No takhle vlastně ten původní nápad takový úplně nebyl, tomu se ještě dostaneme, ale protože jste to chtěli vzít ještě úplně odinut, ale to, k čemu se to potom dokormilo? Ale každopádně to téma bylo, že 75 roků slaví Janáčkova Akademie muzických umění v Brně a chtěl se to nějakým způsobem pojmout. Můžete trošičku jako přiblížit pod jaká ta vaše cesta byla, protože ono to nebylo úplně jednoduché. Řeknete si, OK, udělám, nějak to udělám, ale jak, že jo?
1: Tak ta cesta opravdu jednoduchá nebyla, protože... Já jsem byl vždycky zvyklý dělat vlastně hodně zpravodajské příspěvky a říkal jsem si, že tohle bude dost podobné a ten původní nápad byl, že vlastně to výročí bude takový ústřední motiv celé té reportáže a já ho využiju jako takový odrazový můstek k tomu, abych popsal, jak probíhá výuka na Janáčkově akademii. No a to vlastně se mi začalo hroutit už relativně brzo, protože jsem zjistil, že není úplně moc jako lidí ze studentů, který jsem si myslel, že by jako se mnou chtěli mluvit, takže by se mnou opravdu chtěli mluvit. Takže to začalo být trochu problém. A po zhruba týdnu schánění vlastně potenciálních respondentů s obou jako těch fakult, protože tam je vlastně divadelní fakulta, i hudební fakulta, jsem zjistil, že nemám vlastně nikoho, kdo by byl ochoten se mnou mluvit uh, o takových těch uh, řekl bych úplně těch ústředních jako středních oborech, to znamená herectví a třeba skladba. A tak jsem si vlastně říkal, co já budu dělat, jo, protože v tu chvíli jsem si říkal, že už nemůžu to dělat tímhle způsobem, takhle to jako celý pojmout zaobalit do vlastně dvou ústředních jako větví, ale že to budu muset vymyslet nějak jinak a tak jsem vlastně z toho, že jsem se dostal k tomu, jak jsem to potom natočil. No. Že jsem natošel vlastně ne asi úplně od druhého konce, ale zeptal jsem, zeptal jsem se jedné mé kamarádky, která tam studuje, studuje tam divadelní a jevištní techniku, nebo technologii, teď jsem přesně jistý. Co je tak jako podle ní jako zajímavý, jako obor, jako, jako, co je, jako typický, hodně pro ta divadelní nebo hudební studia. No a tak jsem se dostal ke scenografii.
0: Mm-hmm. Ano, o tom ta reportaž vlastně hodně bude. Tak vy to sám víte, že když jste přišel poprvé s tím námětem, tak se to zdálo, jakože to je úplně jasná věc, jako co se tam asi bude povídat, to bude hodně nabité informacemi a podobně. Ale ten váš nápad, že teda vezmete studenta z divadelní fakulty a studenta z hudební fakulty a nějak to spojíte a ještě ke všemu na stopáži reportáže OK dlouhometrážní, ale přece jenom třeba deseti minut, že to je jako hodně, hodně, hodně zeširoka. A hlavně tam jako trochu chyběla právě ta otázka, co vás vlastně e, zajímá. Jo. Mimochodem na to se vás teda zeptám. Proč jste vlastně do toho šel? Co vás na tom zajímalo? Chtěli jste prostě jenom říct, že nějaká škola slaví nějaké výročí? Nebo co vás na tom zajímalo?
1: No, původně jsem to tak myslel, protože, jak jsem říkal, já jsem byl vždycky zvyklý tvořit hodně spravodajské jako příspěvky. A, ačkoliv to není nějaký extrémně jako, jako, jako nos, nosná věc. Článek bych tím asi nebo noviny bych tím asi neotevřel. Ale tak mi přišlo mi to zajímavý. No a k té scenografii jsem se vlastně dostal tak, že když mi o tom ta moje kamarádka Dominika povídala, tak teď jsme se jako probírali různý uh, obory, které, které se tam studují. No a jednou jsem byl z scenografii a teď jsem říkal, co je to scenografie? já jsem to vlastně sám, jsem to vlastně pořádně nevěděl, co to je scenografie. tak se mi to teda bylo záhy vysvětleno, co to je scenografie? a jsem si říkal, OK, tak to zkusím, to by mohlo být zajímavé, zkusíme to nějakým způsobem udělat si jako průzkum, kolik z mých jako kamarádů ví, co je to scénografie. No a úplně další týden a já jsem zjistil, že hodně lidí kolem mě neví, co to je scenografie a co to vlastně co to vlastně scenograf dělá. Já už jsem to teda věděl, protože mi to všechno <laughs> domčali vysvětlila. A tak jsem jako, jako poučoval, co to vlastně je, ta scenografie a říkal jsem si, že to je vlastně jako dost dobrý a teď by jenom jako chtělo najít nějakého jako člověka. A v tom mi zase pomohla jedna jiná moje kamarádka, která vlastně studuje scenu, scenu na mediálních studiích, na Masarykové univerzitě a řekla mi, hele, já mám spolubydlící, ta studuje scenografii, tak to může, můžeš s ní zkusit. A takhle jsem se vlastně dostal kluce hercogový, která je takovým jako ústředním člověkem celé té reportáže.
0: Hmm. No já myslím, že už o tom teďka nebudeme moc mluvit, dokud si to neposlechneme. Mně se ale jako to chci říct jenom dodat, že se mi líbí, a je to správný směr podle mě vždycky, že když chcete něco vyprávět na poměrně krátké stopáži, něco tak jako širokého, jako je letitá škola, která vychovala ohromnou spoustu zajímavých lidí, herců, muzikantů a tak podobně, a ve velmi širokém záběru. Jo, takže je dobré jako prostě vzít si třeba jednoho člověka, jeden příběh nebo jeden obor, což jste udělal vy. A který třeba není tak úplně známý a že na to, jako, že nás vtáhnete do, do toho vnitřku. Jo, to mě přijde docela, docela dobré. Poslední věc se vás zeptám. Kdybyste tu svou reportáž měl nějak nazvat, měla mi mít nějaký titulek, jaký by to byl? No to,
1: to je opravdu problém. Já jsem to vlastně nazval um, teď si už ani přesně nevím, jak jsem to přesně nazval. Myslím, že to bylo možná jenom z že jsem to pomenoval. A uh, kdybych, když se tím jako zamyslím, kolik času jsem strávil nad vymýšlením titulku a nad uh, vymýšlením konceptu, tak jsme skoro za stejných hodnotách a doufám si říct, že ten koncert je nevná než ten titulek. Ale asi bych to nazvalo něco ve smyslu, co je to scenografie.
0: Hm. Okam, tak pojďme do reportáže Ondřeje Ivančáka s otázkou, co je to scenografie.
1: Scenografie je pojem, pod kterým si ne každý dokáže představit, co vlastně obnáší a ještě méně lidí přemýšlí, jaké to je ji studovat na Janáčkové akademii muzických umění v Brně. S její studentkou Lucí Hercogovou se natáčel o jedné z klíčových funkcí v divadle, u které si divák často ani neuvědomuje, že se dívá na její výsledek a o realizaci jednoho z jejich projektů hry King Kong režiséra Jana Doležela. Takže úplně nejvíc, jako... Jednoduchá otázka. Jak by si popsala scénografii?
2: Je to scénické vizuální umění. Ale jo, je to vizuální umění největší.
1: Ty jako scénografka řešíš kostýmy do divydelní hry nebo obecně do představení. Jak to probíhá?
2: Tak úplně na začátku je koncept, který se musí nějak vymyslet, hodně se přečítaj, jestli je to podle teda normální divadelní hry nebo nějaké předlohy, tak se pročítá, potrávají se tam nějaký zajímavý dramatický úzly, hodně se pojíma s režisérem a jeho vizí a vůbec směřováním a případě propojováním s jinými díly. A potom následně vzniká koncept, o kterém se opět bavíme. Hodíme se teda i s pedagogem o něm většinou a prochází to několika kolami diskuzí, až to toho zní nějaký finální návrh, který buď u větších projektů jde do dílen, kde už to odezdáme, a oni to podle tak co přineseme, anebo to šijeme sami. Potom prostě přijdou a už je ještě nejvíc vyštuchají. Maruško, musela jsem tam dát Dneska to se dát Aha, to toto je super stroj. je super stroj. Vy jste super stroj.
0: Ale je to je samo. Tak, moha milá Maruško.
2: Takže budeme za to zkoušet, jo? Mm-hmm. Máš to? Chci tě vidět. Chceme tě vidět, ano. Já mám vždycky takovou že se to stáhne do konce. Podtrhuje
1: podle tebe správný kostým hodně, herecký výkon nebo obecně tu hru?
2: Nemusí to potrvat, ale má to nějak korespondovat, protože často je super vlastně dát herci nějakou překážku, ty mu nějak formuješ jeho chování nějakým způsobem, ale nějak už s tím určitě musíš pracovat a taky na každého vypadá všechno jinak.
1: Cítíš se umělecky ve scenografii svobodná?
2: (laughs) Jako <laughs> jakýho projektu?
1: Obecně. Když prostě se dohodnete, že bude nějaká hra, ty tam máš, ty tam máš úkol dělat scenografii.
2: To je právě rozdíl. Někdy my um, ten rejistrat doběře a nechá mi volnost a může to tak být a jenom do toho nějak zasahuje režimě. Ale někdy má pocit, že to vlastnost zvládne i za mě mám pocit, takže... Nějak navádí víc, až vlastně z toho je úplně jiná představa, než já bych měla. Ale to už je pak nějaká služba spíš. Přesně jsem si představovala nějaký extrémní bordel, který bych tam jako udělala. A že mi tě... myslím si myslíš, že mohly jako vlastně ty krepáky do. Právě, právě, právě. To se předstala taky jako různě dlouhý jo. ala lirány, no, prostě. prostě budou jako... Ano. Mám koupeli takový eh, křiklavý růževo grepá. grepák, no, no. který chci mít no. všude na té scéně a chci, aby si se potom tam jako strhávala ano. a přesně toho ten bordel. Ano, 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 ano. To by se mi líbilo. Bordel mám ráda. No <laughs> a k to tomu mě přijde úplně geniální, že se mohly využít, že by prostě, no já už jsem o tom uvázit No, asi pět ráno uleče teda, jo. Ale ale, (laughs) ideální místo na to. Že by to lana mohla sloužit jako nejdřív jako takový ženský symbol, v podstatě tím, že bys měla vlastně postroje jako okolo prsou. Mhm, bych to měla už od začátku. To bys jako buď s tím přišla, nebo spíš bys se tam zavazová v té první třetině už. Jo takhle. Že by po každém tom něčem jo, a, jsem se jako do... Uh-huh. Yes. A to je vlastně úplně jako nejrychlejší, to by mělo trvat tak 40 vteřin, jsem to počítala. Uh-huh. A, yeah. Ale potom vlastně by to jako gradovalo a začal by to omezovat. Uh-huh. To znamená, jo, že jo, ještě jo. se naše takové video, kde si jako vlastně svážíš nohy k sobě uh-huh. a staneš se nepohyblivou, což odpovídá takový tý poslední větě toho filmu Zabavají krása. Ano, ano. Tohle tom nápadu mi Honza
1: líbou nohy, mus to musím říct. Při tou první skupinu jsem tam málo a stresy, protože no,
2: jsem
0: to fakt jako nečetla. státnice no, to jsme by... ani na jedným Ale Já kdo jsem to teď učí? na žádnou
2: nikdy a v pohodě. Cože? to učí?
1: Teď, to teď nepřednáš, další. Ne? Já, Já
2: jsem No tak trtílek se
1: já jsem měl ustátnit s bylo to úplně geniální. Hmm. No, s ním je to totiž dobrý. No, s ním je to dobrý. Vem. Tak pojďte.
2: Jdeme? Smění. A nedávám ti konec ženy? Dobře. Já jsem připravená. <laughs>
1: Thank you. Divadlo komunitní záležitost, nebo je to spíš, že se sejdou nějakí herci, kteří umí hrát nějaký scénograf, který jim nakreslí scénu a režisér, který jenom dá dokupy? kupy.
2: To je rozdílné u Je hrozně těžké vybudovat fungující komunitu a do toho tam vždycky přijde jiný režisér, který se tam snaží mít svoji myšlenku. To je strašně složitý proces. Ale určitě vznikají i představení, kde si jenom vybereš lidi, kteří ti k sobě jdou. Jsou to často na nezávislých platformách. A tam je potom ta práce světa. U scenografie je krásný, že žádné divadlo nemá stále scénografa. To znamená, že žádný scénograf nemá stále místo (laughs) zároveň. Ale spíš už i v rámci té školy vznikají různé kontakty, s kým bys chtěl pracovat, kdo ti nějak zajímá i lidsky, i pracovně. A je krásná ta různorodost, vždycky můžeš pracovat jinde, někdy je to okresní divadlo, kde, a potom zároveň já můžeš střihnout a být v Praze ve stejnou chvíli.
1: Co je pro tebe na scenografii nejkrásnější?
2: Pro mě je to prostor, kde si můžu hrát, kde já stanovu nějaké pravidla hry pro herce, kde ale zároveň se snoubí jenom nějaký konceptuální myšlení s nějakou praktickou činností rukodělnou když je to často obrovský stres, nestíhas a tak dále, tak je to jako krásné to dělat.
0: Tak to byla reportáž Ondřeje Ivančáka. Co je to? scenografie? Nebo bychom taky mohli říct prostě 75. výročí existence Janáčkovy akademie muzických umění. A to výroč je vyprávěno právě na jednom takovém oboru, který třeba neúplně každý zná, tedy na scenografii. Tak Ondřej, No, já jsem se vás předtím ptal, jako s jakou otázkou jste do toho natáčení, do té reportáže šel, co vás zajímalo. A teď se vás zeptám, jako co vám to vlastně samotnému přineslo, jako mladému tvůrci, když jste za prvé zkoumal ten obsah samozřejmě, nějak jste se něco dozvěděl, něco jste nám taky přinesl, ale taky jste pracoval na té formě, nějak jste se tříbil jako reportér, tak tak povídejte nějaká reflexe zpětná vazba vaše.
1: Tak já si myslím, že mi to dalo dvě věci. Takové dvě hlavní linky, ta informační, to znamená, že jsem se opravdu dozvěděl a co vlastně scenografie obnáší a snažil jsem se to pomocí vlastně té reportáže dostat i k posluchačům, ale potom jsem objevil i něco v sobě, dozvěděl jsem se něco o sobě to toho natáčení. A uh, vlastně jsem se o sobě dozvěděl, jak moc mi chybí divadlo. Hmm. Protože já jsem vždycky měl divadlo rád, dokud nepřišel covid. V tu chvíli já jsem přestal chodit do divadla, logicky, a najednou úplně jako to divadlo zmizelo z mýho života. A když jsem vlastně natáčel a trávil jsem vlastně v tom prostředí, a nejenom rozhovorama, ale i na těch divadelních hrách spoustu času, tak jsem si říkal, že mi to vlastně jako chybí. Strašně mě to chybí. Já jsem na jednéch, já jsem já jsem tam jednu hru viděl třikrát. A po každý jsem si ji opravdu užil. A vlastně jsem si říkal, jo, já bych se strašně rád vrátil jako zpátky jako do toho prostředí. Já zase jednou, a nejenom protože mě baví divadlo jako kulturní zážitek, ale i protože to prostředí těch lidí je úplně jiný. A je to vlastně o dost jiný prostředí, než vidí, ve kterým se já normálně pohybuju. A mě dost baví jako přijít někam a poznávat ty lidi, zkoumat to, co dělají a proč to dělají nějak, než já si myslím, že by to měli dělat. To myslím špatně, ale fakt je tam taková ta zvídavost a to si myslím, že v případě té scenografie mě dalo opravdu hodně, protože jsem se dozvěděl spoustu věcí, o kterých jsem absolutně neměl představu že se dělají takhle, nebo že se vůbec dělají a taky, jak se dělají.
0: Hm. Myslím, že divadelníci především teď, které si poslouchají, tak musí velmi pookřát, že za to, co říkáte, za to, jak, jak jste se třeba i v té covidové době uvědomili, jak divadlo je pro vás důležité, když najednou nebylo. Protože zrovna divadlo nebo vůbec kultura, to bylo něco, co bylo v té vyhrocené době, řekl bych, dost masivně, považováno, nebo možná ne masivně, ale ze strany úřadů určitě ano, jako něco vlastně ne tak důležitého. To můžeme odsunout. To vlastně teďka jako nemusí být, to se nějak, jo, to není teď podstatné, protože jde o život, protože jde o zdraví a tak podobně. To je jedna věc a druhá věc je, že se vlastně moc neřešilo, co ti samotní umělci budou v té chvíli dělat. Jo, tak trochu jsem si říkal, že se možná předpokládalo, že se vytáhne nějaký takový ten klíček na natahování těch lidí, aby fungovali, tak se vytáhne, ten člověk se zastaví, přestane přijímat tekutiny a potravu a tak podobně, přikryje se bílým prostěradlem a jednoduše jednoduše bude čekat, až zase bude ta správná doba. Vy jste to trochu naznačil, ale jako, kdybyste to zkusil nějak zobecnit, jak je pro vás důležité umění pro společnost, pro jednotlivce, divadlo. Je to prostě něco navíc, je to něco, co je jako příjemné, je to milé, je to zajímavé, je to nějak rozvíjející, ale kdyby to nebylo, tak se vás tak moc naděje, nebo je to třeba něco, co byste řekl, že je jako dost zásadní, že se bez toho možná život neobejde, možná podobně jako bez vody a jídla.
1: No, já, já si myslím, že v dnešní době mají mladí takový největší rozkol mezi kulturou a sportem. Mm-hmm. Že máme tady uh, vlastně dvě skupiny, už na, už na základních školách se to tak odděluje, kdy, kdy někteří začínají chodit vlastně na, na fotbalový kroužky do těch elevů a jiní začínají chodit na zužky a začínají se učit nějaký údební nástroj. A já si myslím, že není že nejde zkrátka, aby se člověk vyvíjel bez toho, aby měl něco s obou těch dvou světů. Zažil jsem některé své známé, kteří byli skvělými sportovci, ale v životě nepřečetli víc než č- pět knih. Na druhou stranu zažil jsem, e- protože mám i hudební vzdělání, e- tak jsem zažil vlastně na Zůžkách e- některé své známé, kteří sice byli brilantní muzikanti, ale zase měli třeba problém, když teďka přeženu doběhnout tramvaj. Já si myslím, že, že kultura obohacuje lidi trošičku jinak než cokoliv jinýho kolem nás. A teď nemyslím jenom kultura, která je aktuální, ale i to, co je zpětně. Tak jako by lidi měli mít asi nějaký povědomí o tom, co se hrál v divadlech před stolety co se poslouchalo před 50 lety a co třeba měli rádi v době středověku, neříkám, že to musí poslouchat, ale aspoň jako tušit, že něco takové existovalo, tak je asi dobré se věnovat i třeba tomu pohybu. Nemyslím, není nutný asi vrcholově, ale třeba si jít občas proběhnout nebo si jít, nebo si jít zaplavat. To jsou věci, které si myslím, že jsou takové jako jednoduché a stejně jako zajít si jednou měsíčně třeba do toho divadla na dvě hodiny, tak je, no vidím problém, proč dny, jedno jednoměsíčně zaplavat na dvě hodiny. Myslím si, že tady ty věže, že, že, že kultura je důležitou součástí života malých lidí, nebo by aspoň měla být.
0: Máte pocit, že člověk, který třeba tu část svého bytí nějak nenaplňuje, že je třeba víc plochý? Já si myslím, že ano.
1: Že Občas, když se dostane do skupiny lidí, kteří nezdílí ho majoritní zájem, tak on najednou pozná, že tam si s nima nemá vůbec co říct. On v té skupině nemusí být dlouhou dobu, třeba jenom chvíli. Ale mě to vždycky bylo jako nejpříjemné, když jsem se někam dostal mezi lidi a stál jsem tam v rohu a všichni se o něčem bavili a já jsem nebyl schopený mu tomu říct víc než jednu větu. A vždycky jsem se snažil, když jsem do takové skupiny přišel, alespoň jako si dozvědět něco o tom, o čem se baví. Probudit v sobě nějaký zájem o to, o čem se oni baví. A třeba jsem si říkal, příště, až se potkáme, tak asi furt nebudu tak erudovaný, jako jsou oni, ale aspoň si s nima budu moc popovídat, aspoň trochu. A to si myslím, že je, že je, že je fajn.
0: Hm. Máte, nebo Souhlasil byste s tím, když bych vám řekl, že třeba divadlo... To je je způsob, jak takové ty běžné a důležité věci, co v životě všichni prožíváme, jak to pojmenovat jináčím způsobem, jinak to nasvítit, nějak stylizovaným způsobem vlastně. A tedy je to něco, co může umožnit, když se na to koukám, mě jakoby z vnějšku pojmenovat, a toto já vlastně takhle mám a ono se to může řešit třeba takto. Myslíte, že to tak je? Souhlasil byste s tím?
1: Já myslím, že určitě. Že tak, jak moderní divadlo nebo obecně kultura vyjadřuje prostředí kolem nás, zkrátka trochu jinak, než jak jsme, jak jsme zvyklí, tak nám dává možnost se na to dívat s určitým nadhledem. Nemyslím takovým tím optimistickým nadhledem, ale takovým tím nadhledem, který mi dává možnost rozmyslet si, jak bych tu situaci řešil v reálním životě. To si myslím, že už je že třeba divadlo umí.
0: Mm-hmm. A ještě jinak, souhlasil byste zase s něčím jiným, že třeba divadlo, a nejenom divadlo, prostě umění, jo, je něco, co nás má z principu burcovat. Má nás to třeba trochu naštvat, když to vidíme, nebo slyšíme, nebo něco. Má nás to vyhazovat z konceptů, abychom třeba mohli si i ten svůj život jako mít šanci nějak přeskládat a nezůstat jenom v těch zaužívaných konceptech.
1: No, asi jsou hry nebo prvky umění, který když člověk vnímá, tak uh, ho burcují k ničemu, aby, změnil, aby, aby sám sebe změnil. Ale zase na druhou stranu je spousta takových prvků, který člověk vyhledává, protože mu je v nich dobře. A když co domů třeba já sám na sebe, tak já obvykle třeba poslouchám písničky, které poslouchám rád, posloucháme stále kolečka, je mi s nima dobře. A Samozřejmě existuje spousta protestových hudby a něčeho, co má ty lidi burcovat. A to já si taky poslechnu, protože minimálně mi to sdělí nějaký názor. Ale nemyslím si nutně, že to je jako primární účel kultury nebo nebo obecně prvku umění. Měnit lidi. Spíš nějakým způsobem ukazovat jiný názory, jiný, jiný postoje. Pokud se já jako poslucháč nebo divák chci stotožnit s tím názorem, tak můžu, protože ten kulturní prvek mi to zkrátka umožňuje a když, když ne, tak to třeba můžu domypnout nebo můžu odejít. Mm-hmm.
0: Co si myslíte o umění, které je provokativní a jakože provokativní hodně? To znamená, že vědomě si hraje s tím, že tím třeba i někoho urazí, někoho naštve. A pracuje s tím prvkem. Jo? A i přesto že člověk jako vidí, že to je nějaká součást toho, té divadelní formy, tak stejně, stejně potom se může vzat otázku: ale není to už trochu jako za hranou, jestliže někdo opravdu třeba uráží někoho kvůli náboženství, kvůli orientaci, třeba sexuální nebo něčemu možnému. Jo? Co si o tom tak když je, když je to ta poloha divadla?
1: No, tak v případě třeba té sexuální orientace, to si myslím, že asi úplně není jako vhodný, aby tam byly nějaký prvky urážení v rámci, v rámci divadla. Ale zase líbí se mi některý, některý jako prvky, který šokují lidi, protože mi to přišli zábavný, je to, je to zkrátka něco jiného, je to něco, co si myslím, že do toho moderního umění prostě patří, protože kdybychom furt točili do kolečka ty samé jako velký formáty dramát, jako se to dělalo před 200 lety, tak sice jako příběh by byl jiný, ale ten pattern by byl vlastně furt stejný. A občas je potřeba jako nějakým způsobem ty lidi šokovat něčím, je vlastně jako prostě zaujmout nějakým způsobem a to si myslím, že na to je kultura a divadlo
0: obzvlášť skvělý. Vzpomínám na to, jak jsem jednou, už je to třeba hodně dávno, vedl rozhovor s jedním známým choreografem, a je to hrozně, já si nespomenu na jeho jméno, ale je tanečním choreografem, který žije v Londýně a je známý tím, čemu se říká, ani to vlastně nemá skoro, já si to teda myslím, že to skoro nemá jako český název, říká se tomu Contemporary Dance, tedy jakýsi současný tanec, řekněmeš. Ale je to v podstatě jako baletní umění. Akorát že on například napsal nebo nenapsal, vlastně nemohl napsat, je to choreografie tance, který jakoby tančí se londýnské metro, to, co se děje v tom metru, jak tam lidi žijí, nevíc, leží, někdo tam je bezdomovec, někdo spichá do práce a tak dál a je to nějak stylizované v tom tanci. A když jsem se ho na to ptal, jaký je rozdíl mezi tady tímto způsobem vlastně toho stylizovaného tance a tím klasickým baletem, jestli člověk třeba představí, já nevím, louskáčka nebo něco takového tak on říkal, no ten klasický balet je prostě pohádka. Tomu už nikdo nevěří. Je to nějaký příběh, je to nádherný tanec, samozřejmě je to nádherný tanec, ale je to vlastně pohádka nebo legenda, řekněmeš. To má taky svou hodnotu. Ale tenhle ten, já tomu ani nechci říkat současný tanec, co to je, to? ten balet bych řekl, ale toho třeba Londýnského metra nebo třeba Pražského metra nebo Kopanic v Bílých Karpatech, já nevím. Jo. Je něco, co se vlastně přímo tematicky dotýká toho současného člověka. Máte pocit, že, že třeba i v té vysoké kultuře divadla, nebo třeba na baletu a podobně, se jakoby zastavil čas. Aspoň nějaké části. A že se jako jenom opakuje něco, co bylo vytvořeno třeba v 19. století. A, a je to vlastně už mrtvé. A nebo máte pocit, že to, co se vytvořilo třeba v 19. století, vlastně není mrtvé. Nějak to nově funguje, i když se to hraje furt stejně. A nebo máte pocit, že se to nezastavilo a zpět to dál? Tyjo, to je... Strašná otázka, já to vím. Je, to je otázka. Vyberte já. si, co chcete. Já si, já
1: si zkusím <laughs> si, si zpětně jako zpětně tu otázku promítnout v hlavě. Ale když To, co mě jako nejvíc utkylo, je, jestli se to umí, jakoby cyklí, pokud to chápu správně, jste se mě ptal. Já si myslím, že to hodně závisí na autorech, jak moc jsou ochotní hledat inspiraci. Protože... Když si vezmu třeba Shakespeareovský dramata, což je pravdu hodně stará věc a to jsou v té době, a i dneska to jsou neskutečně ceněné divadelní hry, tak mi přijde, že třeba některé dnešní pohádky, dnešní pohádky, myslím třeba dnešní minus 20 let zpátky, takže třeba 2000, občas tak jako by až skoro vykrádali ten původní Shakespeareův nápad. Takže asi se to v té kultuře furt jako opravdu cyklí některé ty motivy, Ale zkrátka už to v v té už to je třeba jenom ve filmu, nebo v seriálu, nebo v povídce, která je napsaná na papíře. Takže to se asi děje. Zase na druhou stranu rozhodně bych neřekl, že se umění neposouvá. Ale to hodně je od těch lidech a opravdu si nad tím ten člověk musí zamyslet. Třeba ten příklad s tím metrem, to zní strašně jako dobře, protože pokud e, ti umělci jsou schopní takhle opravdu vyjádřit tu realitu toho metra, která se dotýká denně, nevím kolik lidí jezdí nad metrem, ale asi Moc. hodně, asi hmm. hodně hmm. tak dejme tomu prostě desítek tisíc lidí, tak si myslím, že to má mnohem větší šanci zaujmout než nějaký stokrát opraný příběh, syna, který mu otce zabil jeho stříc a vzal si jeho matku, jestli víte, hmm. co narážím. Ano.
0: ano, ale na druhé straně vlastně tady tyhle ty staré hry, samozřejmě uh, ony jako zobrazují nějaké archetypy, uh, nějaké vzorce chování a podobně, které pochopitelně se objevují i v tom londýnském metru. Ne. Ne, teď vás nechci jako dostávat, pardon. Mě tak jenom napadlo k tomu, jo, že, že když o tom uvažuji já, tak přemýšlím o tom, že vlastně to, co mě třeba nebaví na to opakování těch forem, je právě to, co jsem řekl. Opakování forem. Jo, to, že se člověk bere inspiraci v těch příbězích, v těch archetypech, v těch vzorcích chování a tak podobně, ale nějakým způsobem je aktualizuje a odívá do toho současného světa tak, aby to nebyl nějaký dávnověk z muzea. Jo, pokud, pokud člověk udělá, že to posunu, tak je to něco přirozeného, ale pokud zůstávám jenom v té formě, která je starobělá, tak už je to pro mě opravdu něco, co mě osobně teda nebaví. Ondřej, kromě divadla, kromě umění, jaká jsou témata, která vás teď v této chvíli, v těchto dnech, měsících, letech, co já vím prostě v tomto vašem současném životě, která jsou pro vás naprosto zásadní a která vás nenechávají spát, takže byste si třeba řekl, jako tohle to chci poznávat, chci potom pátrat a chci třeba taky o tom zatočit.
1: No, já jsem vlastně nad tím nedávno přemýšlel a bohužel se mi ten plán trošičku zbortil, protože tam, kde jsem ho chtěl točit, tak nakonec nemůžu jet. A chtěl jsem chtěl točit... A to bylo kde?
0: Pardon, že se jsi tak naznačil teda.
1: <laughs> já jsem chtěl točit o horlescích v Maroku. Mm-hmm. Protože lezení je pro mě důležitá součást mého života. A vnímám ho jako něco bez čeho, tak jako plně bych asi nechtěl být. A měl jsem možnost tam jako chvilkovou možnost tam jít. když jsem si jest, tak já pojedu a zkusím tam něco natočit. No bohužel nakonec nejedu, takže z toho nic nebude. Ale rozhodně rozhodně mě baví točit o o věcech, které já znám, nebo my je tady známe, ale někde na světě dělají úplně jinak. A mě baví zjišťovat, proč to dělají, proč to dělají jinak. Je to takový vlastně docela asi plochej dokumentární rozměr, ale je to něco, co se mi na tom strašně líbí, protože si myslím, že to nějakým způsobem přináší lidem Takovou tu nejvíc jako raw knowledge novou, jo, že ten člověk se opravdu dozví něco, pokud má zájem o ten prvek, který se objevuje i třeba u nás a já natočím něco o tom prvku z druhé půlky země koule, tak si myslím, že to toho člověka má opravdu šanci zaujmout.
0: No, mně to nepřijde ploché. Naopak. Jako je to jednoduché, to ano. Ale v tom to může být pravě ta síla. Jo, vlastně já mám se trochu zase dostávám k obloukem velice krátkým k tomu divadlu. Jo, že to je, jak jsme se o tom bavili, že to je způsob, když, když vy zaznamenáte nějak zajímavě, samozřejmě osobně a tak podobně nějakou činnost, kterou někdo na světě dělá, já ji dělám tak, on ji dělá úplně jinak. Ale já vlastně se potkám s tím člověkem, když to budu sledovat, když to budu poslouchat, třeba ten dokument a potkám se s tím člověkem v tom, že si řeknu, já to tak, jak, jak já to dělám. No, já, to, já takhle přemýšlím, tohle to musím dělat, a to je strašně zajímavý nebo divný, třeba, nebo inspirativní, nebo naopak, nechápu to, jak to dělá někdo jiný jinde jinak. To mi přijde docela dobré. A máte to už něco konkrétního, co byste chtěli, jako jakou činnost nebo kde.
1: No, v tuto chvíli, když mi. Tohle téma tak jako ono bylo hodně jako prvoplánový, ale přišlo mi to dobrý, protože jsem tak nějak přesně věděl, co bych tam třeba chtěl jako točit, jak, by to chtěl, jak bych jako to chtěl dělat. To mi teda nedopadne, takže v tuhle chvíli úplně přesně ne, ale rozhodně bych se chtěl věnovat něčemu kolem přírody, něčemu kolem vlastně aktivitách v přírodě, jako je třeba to lezení, nebo třeba nějaká forma turistiky, chození po horách. Něco, co lidé dělají, dělají to strašně rádi. Ale, je to, ale pro nás, tady u nás, v České republice, je to zkrátka co, něco, co neznáme, něco, co, co si neuvědomujeme, že to tak probíhá. Když jsem třeba byl několikrát, no, no mnohokrát jsem byl v Alpách a, a když jsem viděl, jak to tam vypadá v změně na fotkách, tak jsem si říkal, jak tady ti lidi můžou fungovat, když oni tady jsou, jasně, oni tady jsou celý rok, protože oni tady třeba mají nějaké chaty a často tam mají rodiny, Minulé léto jsem takhle poznal jednu rodinu v Rakousku, která tam provozuje teda penzion, ale celá ta rodina žije v tom údolí, v tom penzionu. Nejbližší jako škola byla hodinu autem. A já jsem si říkal, teo tady když napadne prostě metr sněhu, jak to ty lidi dělají? To prostě fakt jako někdo ráno vstane, traktor a protáne hodinou silnici do nejbližšího města? A to je něco, co mě vlastně strašně zajímá. Jo? Že to jsou to drobnosti, v podstatě věci, které jsou pro nás, jako nechci říct nepředstavitelný, ale tak nějaké nevnímáme, protože je to, je to takový jako automatizovaný. Vlastně, když jako chci jít do toho města a je tam s ní, tak to přece někdo prohrne. Že jo? Ale on, u nich to tak zkrátka být nutně jako nemusí, zvlášť když ty podmínky jsou o dost jiné, než, než u nás.
0: Hmm. A není to někdo bezejmenný, ale když už tak to udělá někdo jmenný. <laughs> Ondro, moc krát vám děkuji za to naše povídání, za to, že jste nám tady předložil k poslechu vaše reportáž, tedy o jamu, co je scenografie a tak podobně. A budu se těšit, že se i v rámci studia třeba budeme dále potkávat aspoň v něčem, věřím tomu, že to tak bude. Takže dnešní Genzet byl s Ondřejem Ivančákem. Ondřej, děkuji vám. Já vám taky moc děkuji. A od mikrofonu v této chvíli se také loučí Jan Hanák a přeje dobrý poslech dalších pořadů proglasu. Je to marketingový tah? Je. Generace Z. Ale přesto. Generace nejmladších dospělých bez pochyby není jednolitá. Přesto je tou, která začíná utvářet náš svět ať se to někomu líbí či ne. Týdenník Gen Z přináší jejich pohled, s jejich vnímavostí, citlivostí a snad i křehkostí. Studentský dokument či reportáž a debata tvůrci to je Gen Z. V pondělí v 10 večer, ve čtvrtek po páté a samozřejmě na webu a v podcastových aplikacích. Nesouhlasíte? Nemusíte. Jen poslouchejte. A víte.